0: Ich würde sagen, der Fokus ist eigentlich im Match entscheidend. Ähm, Wer Fokus hat, verliert einfach, bin ich überzeugt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Podcast. Ding Podcast. Die Podcastfolge gesponsert von Accountum. Die beste Buchhaltung ist die, wo man nicht selber machen muss machen. Mal ehrlich. Wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergüten. Damit du dich voll auf das konzentrieren kannst, was dir so richtig Spaß macht, nämlich dein eigenes Ding, gibt es Account Account automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode diesding 2021 von ihrem limitierten Spezialangebot. Test Account am besten noch heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Andri Silberschmidt. Wahrscheinlich meint oder der andere schon Begriff. Er ist 27 und aktuell der jüngste Nationalrat in der Schweiz. Ist für die FDP im Nationalrat. Er ist Unternehmer, Präsident von FH Schweiz. Was mich persönlich noch freut, weil ich selber ehemaliger FH-Student bin. Er macht noch ganz viel mehr. Und äh, so freue ich mich mega, dass er da ist. Er erzählt gerade selber, was wie wo genau eure andere ist bestehen geht
0: ja, Nico, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ähm, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Ja. Also ich bin so ein Teilzeitpolitiker, würde ich sagen. Das Nationalratsbensel ist 50% von meinem Leben. Ich sage jetzt nicht von der Arbeitswoche, sondern einfach äh, generell. Und die anderen 50% bin ich äh, unter anderem bei Planzer engagiert, bei Logistik- und Transportfirmen, als Assistent von der Geschäftsleitung und vom Verwaltungsrat. Aber ich habe auch mein eigenes Unternehmen, das kein Sinn heisst, wo Pokéballs verkauft in verschiedenen Städten, in der Deutschschweiz.
1: Perfekt. Du bist der erste Politiker im Podcast. Es geht ja vor allem um Unternehmertum. Die Politik wird darum sicher auch hier nur ein Neb ähm, Thema sein heute. Ähm, erzähl doch mal schnell deine Geschichte. Du bist jetzt 27 oder äh, so viele Sachen, die du parallel machst. Wie bist du dazu gekommen? Kannst du mal kurz Abriss von Schule über Ausbildung zu heute Nationalrat und so
0: weiter? Ja, also eigentlich hat alles angefangen, als ich das Gymnasium geschmissen habe mit 15. Dann habe ich eine Berufslehre gesucht und dann bin ich zu der Zürcher Kantonalbank ich das kauf gemacht. Und habe dann im zweiten Lehrjahr einen ersten August gehalten für die zkw ZKW. Das hat mich dann so Freude gemacht, dass ich das gefunden dass ich auch dazu etwas Aber ich äh, hatte keine Business-Idee, sondern bin in die Politik gegangen. Und ähm, habe ich mit 17 die Jungversinniger Bezirke gegründet, habe die Kantonalpartei präsidiert und nachher die Jungversinniger Schweiz noch. Knapp vier Jahre präsidiert und in dieser Zeit sehr viel politisiert. Bin ich ins Stadtparlament gewählt worden, 2018 und nachher im 2019 ins Schweizer Parlament. Das ist so eine natschelle äh, politische Laufbahn. Ich habe dann aber nebenan immer, immer noch gearbeitet und äh, studiert. Ich habe immer Teilzeit, habe mir einen Bachelor gemacht und einen Master in Finance und habe äh, immer 80 geschafft bei der ZKB. Und ich habe dann eigentlich ähm, ja, mit den Kollegen bin ich dann mal auf, auf Reisen gegangen. Im 2017, im, im Februar, wir sind in Thailand gewesen und haben in Bangkok in so einer Shopping Mall haben wir dann Sushi Burrito gegessen. Und dann haben wir eigentlich gefunden, jetzt hey, ist noch lustig, so, also leider noch Sushi und Burrito. Dann haben wir das in der Schweiz und äh, ich habe keine Ahnung gehabt von dem. Und ich habe den Gastronom gefragt und habe echt gefragt, ob er das für mich umsetzt und ich quasi wie eine Gewinnbeteiligung habe, wie ich die Idee hatte. Und er hat gesagt, es kannst du gerade vergessen, kannst du alles selber machen, aber ich gebe dir einen Raum, oder? Also quasi kommst du Platz über ähm, für vier Monate, du kannst das Produkt anbieten, aber du hast das ganze Risiko finanziell, aber du hast das ganze abseit Und der verrechnet einfach etwas für seinen Umtrieb. Und dann habe ich gewisse, gut, das ist eine Chance, aber ich, ich habe keine Ahnung von Gastronomie als Banker. Und dann habe ich äh, noch einen Kollegen gefragt, der die Fachschule gemacht hat, der Koch gelernt hat. Und mit zwei, drei anderen Kollegen, die auf der Reise dabei sind haben wir dann das Geheiseleiter gerufen. Und das war ein Pop-up Wir haben dort dann am Schluss 20.000 Franken verdient, um GmbH zu gründen. Und mittlerweile machen wir mehrere Millionen Umsatz und haben acht Standorte in der ganzen Deutschschweiz. Also, es äh, ist doch eine grösste Firma daraus geworden. Wir haben das eigentlich bootstrapped von Anfang an. Wir haben nie ähm, ein fremdes Geld eingesetzt für die Firma, sondern wir haben das so aufgebaut. Und das ist so ein Unternehmerisches, das äh, mich ja. dann begleitet hat.
1: Perfekt. Und nebenan ähm, ist jetzt aber gleich, du, eben, du hast gesagt, deine äh, politische Karriere nimmt etwa 50% so, von deiner Lebenszeit oder deiner Arbeitswoche ein. Ähm, dann bist du Unternehmer und gleichzeitig bist du Assistent von der Geschäftsleitung und Verwaltungsrat bei Pflanzer. Wie passt das noch rein? Also warum jetzt nicht irgendwie dann neben der politischen Karriere den Vollfokus auf, auf das Unternehmen?
0: Ja, also wo ich nach zehn Jahren bei der ZEKB gegründet habe, ähm ist es kurz vor der Wahl gewesen. und meine Idee war nicht, gedacht, dass ich gewählt werde. Und dann habe ich dachte, ich, ich gehe jetzt in eine neue, neue Firma, ähm, vielleicht auch mit internationaler ähm, Exposure, um noch etwas anderes kennenlernen als Banking. Weil ich habe das Gefühl, ähm, für mich ist, ich kann ich ja nicht 100% Unternehmer sein, weil ich 50% Politik mache. Also wenn ich quasi eh weniger Zeit habe, dann muss ich auch noch viel lernen. Und ich bin überzeugt, in einer größeren Firma kann man noch enorm viel auch dazu lernen. Und darum habe ja, ich gefunden, ich kann eh nur Teilzeitunternehmer sein. Also dann ist es ja egal, wenn ich nebenan noch etwas anderes mache. Okay.
1: Ähm,
0: Weil ich jetzt so in der Politik habe, würde ich vielleicht Vollzeit ähm, nur keinen Sinn machen oder nur etwas anderes. Okay. Aber ich habe ich, ich, das Gefühl, als Nationalrat ist sowieso mehrere, ähm, ja, mehrere Seiten, wo du dich engagierst. Und dann, ob es dann etwas mehr oder weniger ist, spielt dann weniger Rolle.
1: Okay, kommen wir mal gleich zurück zu Kaisin. Also ihr seid auf Reisen du hast das gesehen, den das Sushi-Burrito gefunden, das braucht es irgendwie in der Schweiz oder ob die Richtung. Was ist heute deine Aufgabe bei Kaisin? Ähm, es sind ja mehrere Gründe, glaube ich, du bist nicht, nicht allein. Ähm,
0: und wie haben ihr das aufteilt untereinander? Also formell bin ich der Verwaltungsratspräsident, aber in so einem Startup sind die Aufgaben ja recht divers. Ich habe recht lange noch Buchhaltung gemacht, bis ich gemerkt habe, dass Input einfacher einfach Studium doch nicht dazu befähigt, noch alle Mehrwertsteuer zu richtig kennen. Irgendwann haben wir das outsourced. Und jetzt bin ich vor allem für das strategische Zustände. Und es, ist, es sind doch etwa vier Stunden Aufwand pro Woche. Es ist nicht einfach nur viermal im, viermal im Jahr äh, drei Stunden zusammenhocken für eine Sitzung, sondern es stellt sich auch viele finanzielle Fragen, oder? wenn man stetig in wachsen investiert und dort versucht, natürlich die Firma zu begleiten. Und ich denke, mein ganzes Netzwerk, den ich einbringen kann, ähm, in verschiedenen Fragen, tut keine sind gut und das sind so meine Aufgaben, die ich wahrnehme.
1: Okay, aber das heisst doch am Schluss, also, ja, ganze vier Stunden, aber auch nur vier Stunden pro Woche, wo du Unternehmer bist, in dem Sinne selbstständig tätig bist. Darf ich fragen, wie viel Prozent noch bei Pflanzen schaffst?
0: Ja, also ich habe, mittlerweile habe ich auch eine eigene Firma gegründet, ich eigentlich alle meine Oma schmust drüber laufen lassen. Also ich bin jetzt eigentlich 100% Unternehmerisch tätig, wenn man so will. Und das Pflanzen ist in dem Sinne auch, es also läuft dann auch dort drüber. Ähm, also da habe ich 50% pinsel wo ich wahrnehme. Aber das ist allein von der Zeit her, oder von der... Es ist halt im Sommer auch viel mehr, im Herbst weniger, weil dann eine Session ist. Also ähm, es ist mehr so ein bisschen definiert, was ist der Aufgabenbereich und wie viel Stellenprozent entspricht das. Aber... Das ist teilweise mehr Zeit, teilweise weniger.
1: Okay, das machst du eben über deine eigene Firma quasi und dann in Mandat verkaufst. Genau. Okay, mega spannend. Jetzt, so alt ist ja noch nie heute acht Standorte, alles bootstrapped, also nie Investoren drin gehabt. Wie haben wir das geschafft? Was ist das Erfolgsrezept?
0: Wir konnten alles Store in Store machen. Und das dass wir eigentlich mir sind von bestehenden Gastro-Aufwechslern, haben wir sehr tiefe in Investitionskosten gehabt. Und durch das haben wir sehr schnell gewachsen. Ähm, wir sind aber auch in unsere Grenzen gestossen, weil wir mit Corona mehr Flexibilität gebraucht haben. Wir haben zum Beispiel angefangen, in Stores ähm, Delivery zu machen, wo wir vorher keine Delivery gemacht haben. Und dann haben wir teilweise je nach Location ein bisschen Mühe gehabt mit, dem, mit unserem Vermieter und der ist ja selber noch Mieter. Und dann haben wir jetzt aber gemerkt, dass es für das langfristige Geteil der Firma doch besser ist, wenn wir einen eigenen Standard haben und nicht immer Untermieter sind. Darum haben wir jetzt angefangen, eigentlich eigene Standards zu realisieren. Also zum Beispiel Örlika oder Altstädte äh, haben wir den Innenausbau gemacht. Es kostet etwa äh, fünfmal mehr, als wenn wir Untermieter sind, also die Investition. Das heisst, es braucht ein bisschen Wachstum, aber es ist nachhaltiger. Das heisst, wir sind jetzt eigentlich von einer Phase gekommen, wo wir alles mit tiefen Investitionskosten können machen können. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir aber mehr investieren und darum wahrscheinlich... Weniger schnell wachsen dafür, auch weniger operative Probleme haben, wie wir es vielleicht am Anfang haben.
1: Okay, aber gestartet mit Store-in-Store, Store, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was war denn der Haupt, das Hauptbusiness, das ihr euch eingemietet habt? Also ist das ein bestehendes Restaurant gewesen und ihr habt gesagt, wir machen jetzt noch ein Spezialangebot drin, oder wie, wie funktioniert
0: das? Ja, also, ich meine, es ist eigentlich nicht direkt konkurrenziert, es ist mit entweder in Bars gegangen, die gar nicht offen können am Mittagessen. Oder in die Kaffees, die einfach zwischen 12 und 1 öhnlich haben. Oder wir haben den Kunden gebracht, denen nachher heruntergebracht, die nachher einen Kaffee trinken. Und die Bars ähm, sind sonst vielleicht weniger bekannt sind, sodass dass wir am Mittag der Ruhe schon gefüllt haben, sind vielleicht Leute am Abend wieder gegangen, obwohl wir dann dort nicht mehr gewesen sind. Also, ähm, so haben wir eigentlich geschaut, dass wir in Lokalien sind, wo eben schon ein Gast- zu Bevilligung, wo, wo man ist. Oder wir haben eine gemacht, das war in Ölliker, mit einem E-Bike-Laden. Und das ist ein mühsam gewesen, weil du musst doch eine gastro haben. Wir kochen zwar nicht heiß, das heisst, du brauchst weniger Lüftung, aber es ist trotzdem eine rechte Herausforderung. Und jetzt sind wir in der Nürburgräumen-Standard, der nur uns ist, wo wir die ganze Fläche haben. Weil wir einfach machen, dass am Anfang ist es gut, das pop up mäßige Wir waren nicht Pop-up, wir waren langfristig, gewesen, nicht kurzfristig. Aber so vom Auftritt her hat es wirklich einen Pop-up-ähnlichen Touch. Gehabt. Das haben wir jetzt, versuchen wir jetzt eigentlich in Zukunft zu verhindern, bei den neuen Filialen.
1: Okay. Wo sucht ihr äh, speziell Filiale? Also ist es vor allem etwas, jetzt im städtischen Bereich funktioniert? Oder denkst du, das könnte auch irgendwo ländlich
0: funktionieren? Ich glaube, mit müssen vor allem in der Nähe von, von Geschäftslehrern arbeiten, von Leuten, die arbeiten, die am Mittag. Also, wir brauchen ja auch Kunden vor Ort, oder? Wir haben nicht eine Reise. Man macht schon Delivery. Und wir wollen eigentlich, dass die Leute zu uns kommen, die Experience haben von dieser Pokéball, wo man sich selber zusammenstellen, Zutaten kann auswählen kann, auch Zutaten sieht oder? und so ein die Atmosphäre hat. Und das heisst, wir brauchen halt eigentlich viele Leute aufs Mahl. Ähm, und unsere die Erfolgsrezept ist so bisschen, dass wir ähm, relativ schnell sind. Oder? Also wenn man kommt, wenn es keine Schlange hat, hat man nach einer Minute oder in der Hand Und die Herausforderung ist da ein bisschen, ähm, wenn wir aufs Land gehen, wo man eher auf den Tag verteilt Kunden hat weniger so alle auf den Mittag, dann hat man automatisch mega höhere Personalkosten. Und das ist etwas, was wo, wo uns bis jetzt ausgemacht hat, dass wir sehr effizient sind, dass das Personal eigentlich dann geschafft hat, wenn wir Kunden haben Und dann haben wir zug zugemacht und dann haben wir keine Kunden mehr. Gehabt. Und darum brauchen wir schon eher ähm, Gebiete, wo, wo Unternehmen sind, aber es muss nicht städtisch sein, oder wenn es auf dem Land eine Reise ist. Komplex gibt. Zum Beispiel sind wir mit dem Novartis Campus in Basel. Oder? Mhm. Das ist eine Firma Firma. Das funktioniert hervorragend. Aber es das zeigt, dass es braucht einfach ähm, Leute, die arbeiten und Mittagessen. Okay,
1: mega spannend. Ähm, du machst so viele Sachen parallel. Ähm, wie bringst du alles unter einen Hut? Hast du da irgendwie Tipps und Tricks für Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch ihr eigenes Ding machen und noch ein bisschen mehr machen wollen. Wie du das anbringst, dass du so viele Sachen parallel machen kannst. und gleich ja, hat man bei keinem das Gefühl, zumindest als dass du es jetzt nur halbbatzig machst?
0: Ja, also für mich gibt es zwei Themen. Das eine ist, wie ist man leistungsfähig und das andere ist, wie ist man effizient. Ähm, zum Effizientsein rate ich an, als Buch Gading Done zu lesen. Ähm, das ist das Buch, das mich sehr prägt hat, weil sehr einfache Tricks sein, wie man, wie man produktiv äh, ist oder wird. Ähm, zum Beispiel steht drin, dass alles, was schneller wie zwei Minuten geht, zum Erledigen, dass ich das sofort zu erledigen soll. und jeder Gedanke, den man hat, jedes To-Do aufschreiben. So habe ich immer einen leeren Kopf. Oder ich muss nie überlegen, was ich noch machen, sondern ich habe immer alles abgespeichert in meiner To-Do-Liste. Und er sagt auch, dass es im Postfach nicht mehr als irgendwie 20 Mails sind. Also wenn ich jetzt schaue, habe ich im Moment fünf Mails in, meiner Post, in meinem Postfach. Und das letzte ist von vorgestern. Oder? Ähm, okay. Also ich, ich habe nicht irgendwie 1000 Mails, und das Gefühl, oh mein Gott, ich habe keine Übersicht, sondern ich habe eigentlich immer ähm, relativ klare Übersicht. 7000 heute und noch 5 Mails, das stand für das Programm. Und ähm, da habe ich am Abend, weiss ich, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, ich weiss, ich kann immer durch das Erledigen erledigen, was ich geplant habe. Ähm, das ist das eine. Dann das andere. Wie, wie bin ich leistungsfähig? Ich ähm, schlafe genug. Ähm, sicher sieben Stunden. Ich trinke keinen Alkohol unter der Woche. Also fast, also vielleicht sieht man mich mal mit mir. Wie. Ich, ich mache es nicht religiös, aber also im Sinne von wirklich jeden Tag, aber ich versuche keinen Alkohol zu trinken unter der Woche. Und ähm, ich treibe Sport drei bis viermal die Woche. Und ich würde sagen, das sind so die drei äh, Hauptmaßnahmen, dass ich leistungsfähig bin. Und dann habe ich das Scanningfings dann, wo ich effizient werde. Und das in der Kombination ähm, gibt mir die richtige Zeit und Energie für vieles machen zu können.
1: Okay, das ist sinnvoll. Hast du für deine To-Dos irgendwie ein Tool, das du nutzt? Oder ähm, von Hand aufschreiben? Nein, also ich
0: nutze, nutze Apple-Erinnerungen, weil ich alles, alle meine Geräte in Apple und ich habe einfach gemerkt, sobald ich muss, ins, ins Web gehen und ich einloggen oder in eine App gehe, die ich sonst nicht brauche, ist das wie eine Hürde mehr. Und ich muss sagen, das To-Do muss, wenn, es ist ja nur meine To-Do-Liste. Ich verstehe, wenn man eine Firma hat und vielleicht mit Mitarbeitern, man muss einen Anhang rein tun und... Collaborators und so, aber ich brauche nur einen Text und ein Datum der Zeit. Und da finde ich, ist es so basic wie möglich. Es ist, ist einfach einfacher, wie man es denn wirklich braucht. Und wenn man all die Apps hat, ich habe die auch ausprobiert mit Asana und so, und die sind sicher hervorragend. Aber ich glaube, als, als Person, nur für ich alleine, braucht man das eigentlich nicht. Das braucht man vielleicht eher als Firma, wenn man so Projekte zu so planen tut.
1: Okay, das heisst, du bist auch wirklich ganz alleine? Hast du selber noch irgendwo
0: Assistent angestellt, der dich noch unterstützt? Ich habe einen persönlichen Mitarbeiter, der ein 40% Pensum hat. Und er schafft aber auch mit der gleichen Tools, Also, er hat auch einen Apple-Computer und quasi das gewisse to was er für mich macht, sehe ich dann auch. Also, es, wir kommunizieren eigentlich ähm, so relativ gut, ohne dass wir mit mir miteinander reden. Also, ich habe zum Beispiel. Könnte ich in meinem Mailprogramm Mails flaggen und dann weiß er, da muss ich zusagen, und da muss ich absagen, ohne dass ich ihm selbst gesagt habe, dazu dran. Aber ich muss sagen, in meinem Mail will ich eigentlich immer noch alles von alleine beantworten, weil ich finde, äh, mein Kalender muss ich selber managen. Und da ist der, dass du nicht mehr Rücksprache nehmen das heißt, du bringst mehr Zeit mit Rücksprache, nehmen, als wenn du das selber in die Hand nimmst. Also, er unterstützt mich auf dem Projekt, aber nicht, äh, nicht quasi als Assistent äh, ja, okay. im Termin machen.
1: Okay, du vorher bist, es Stadtrat gsi, ja, ähm, ja? Gemeinderat, ja. Also ein Okay, okay. Ähm, Gemeinderat gsi und nachher dann in Nationalrat. Wie
0: verändert sich da der
1: Workload von vom einen zum
0: anderen Job? Du bist ja als Gemeinderat, sage ich, hast du einfach neben deinem normalen Leben hast du ein Amt, etwa 15-20 Prozent. Das kannst du mehrheitlich am Abend ausüben, außer am Mittwoch Nachmittag hast du müssen und Nationalrat ist es eigentlich umgekehrt. Dort hast du das Nationalratsamt und hast nebenan nur ein Leben. Also es wird einfach das Dominierende im Leben. Mhm. Und das ist bei dem Gemeinderat nicht so gewesen. Dort habe ich äh, gut können, 90% arbeiten, auch bei dem Gemeinderat. Du kannst eigentlich dein Leben normal weitergehen. Als Nationalrat bist du halt... Das ist Sessionen, wo du wirklich drei Wochen, am bis Donnerstag in Bern bist, äh, viermal im Jahr. Das ist die Kommissionssitzende, wo du zwischen den Sessionen pro Kommission zwei Tage pro Monat in Bern bist und, und all, ja, deine Agenda steht da wirklich fremdbestimmt. Da kannst jetzt nicht sagen, wo die Sitzung am anderen Tag haben, sondern sie findet dann statt. Du musst Ferien so richten und so. Also du bist viel, viel abhängiger. Also das, das musst du auch viel mehr organisieren, als ich das vorher machen musste. Okay.
1: Hat sich da im politische Umfeld die ich jetzt, corona sache auch ein bisschen durchgesetzt? Also, dass man jetzt für eine Kommissionssitzung vielleicht nicht extra äh, auf Bern muss für die zwei Tage, sondern das remote macht, oder? Ist das quasi schon so, nein, eigentlich geht man da vor Ort und hockt
0: zusammen? Und ja, eigentlich geht vor Ort. Also, wir haben eine Sitzung online gemacht, aber nachher geht wieder alles physisch, weil äh, wir die eigentlich Gesetzestexte vorberaten in der Kommission. Das heißt alles, was in die Session kommt, ist vorher in der Kommission gsi und wir eigentlich den den stellen, abstimmen und wir schreiben eigentlich das Gesetz der Kommission und im Parlament tust du nur noch darüber abstimmen mhm. über die also Anträge, Minderheit, Mehrheit, oder? Aber du tust dann nicht mehr ähm, die Sätze abändern eigentlich. Und das heisst, die Kommissionsarbeit ist halt viel auch miteinander reden, ähm, Vorschläge einbringen und da muss ich dich spüren und ein in die Augen schauen. Und so haben wir eigentlich auch trotz Corona können tagen. Wir werden Masken müssen eine Flexiglass schieben. Das heißt, ich, 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 so, ich habe mich so gehaft gefühlt. Aber es war halt wichtig, dass wir trotzdem ein können, können Arbeiten fortsetzen können. Okay,
1: super. Du, hast im, du bist vor kurzem im Finanz-Fabio-Podcast. Den habe ich natürlich äh, mit Freude auch gelassen. Ähm, finde ich ein genialer Podcast für alle, die auch mal irgendwie das Thema Finanzen noch genauer anschauen wollen. Dort hast du am Schluss so, ich habe in meinem Nebensatz gesagt, äh, du möchtest das Unternehmen Unternehmertum stärke in der Schweiz. Mit dem bin ich natürlich voll einverstanden. Das ist ja genau mein Ziel mit dem Podcast. Wie machst du das jetzt auf der
0: politischen Ebene? Was machst du dafür? Gut, das Ende sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da geht es mit darum, also es fängt bei der Unternehmensgründung an. Ich kann mir vorstellen, was pendent ist, wo durch den Nationalen gekommen ist, dass ein Unternehmen, vollständig vollständig digital gegründet werden Und wenn es möglich ist, kann man hoffentlich dann digital äh, Umwandlungen machen, digitale Kapitalerhöhung und so weiter. Also das ist ähm, ein Vorschlag, das ich benannt habe. Dann, wenn du eine Firma gegründet hast, willst du ähm, vielleicht Kapital äh, raisen, Der geht es um die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeiter. es geht um die steuerlichen Rahmenbedingungen für Engelinvestoren, äh, wo die man verbessern dass ähm, Sodass zum Beispiel Engelinvestoren investoren keine zahlen können. Dort sind sie im im Agrarbereich es geht weiter, wenn du Leute anstellen, wenn du Leute aus nicht EU-Staaten einstellen, ist es enorm schwierig, weil wir haben das ein Kontingenzsystem. Einerseits die Prozesse, andererseits, dass also das Kontingent kommst. bin ich politisch da, das zu vereinfachen und so weiter. Also das sind, ich sage jetzt mal so rechtlichen Rahmenbedingungen, weil ich finde, ein Startup brauchst du brauchst ähm, Leute, also Ideen und Kapital, oder? Und, und dann musst du eigentlich Action, das ist das, musst es machen, oder? Mhm. Und mich interessieren eigentlich für die ersten zwei Sachen: das machen muss dann jeder selber, aber dass du gut an Leute herkommst und alle Ideen und dass du Kapital herkommst. Und natürlich in der Umsetzung, die ganze Bürokratie und so weiter, dort versuche ich natürlich auch äh, als FDP äh, das, das zu verbessern. Oder? Aber das ist halt auch immer eine Frage von Mehrheiten, die wir im Parlament haben oder auch nicht haben. Ähm, das ist so ein bisschen das Einzelnen, die, die Rahmenbedingungen, Aber natürlich, wo dich das Unternehmertum auch streichen, indem ich das Leute ähm, motivieren ähm, wir, wir haben, ich bin FH Schweiz, ist das ein Schwerpunktthema von mir. FH Schweiz, wo ich präsidiere, ist ja der Dachverband von FH Absolventen. Also nicht von den FHs, sondern von der Absolventen. Aber äh, wir sind natürlich im regen mit den FHs und ich versuche dort das zu stärken, dass das eigentlich auch Teil wird von jedem Bildungsgang, wie ich finde, unternehmerisches Denken und Handeln ist nicht etwas, was man nur als Unternehmer machen kann, sondern man kann auch als sehr unternehmerisch sein, oder? Und um Verantwortung tragen. Und ich, ich finde, das ist eigentlich wichtig, unsere Gesellschaft, dass alle Leute, egal ob sie jetzt auf dem Papier Unternehmer sind oder Angestellte oder pensioniert, ähm, dass sie, äh, mehr unternehmerkreativ kreativ sind, Risiken eingehen, Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das macht die Gesellschaft im letzten Enden auch aus, weil alle, ähm, nur, äh, das machen, was man ihnen sagt. Das also Dienst nach Vorschrift, können wir nicht weiter.
1: Absolut, aber ich Fall bei dir. Ist das auch der Grund, gewesen, warum du das Präsidium de, bei der FH Schweiz übernommen hast? Oder hättest du da noch andere Gründe gegeben und gesagt, das mal, das ich jetzt? du tust ja sehr genau auswählen, was jetzt du jetzt annimmst ähm, und bist jetzt in jemand, der irgendwie noch Ämter sammelt? Genau,
0: ja. Ähm, ja also ich habe irgendwie gefunden, ein Verband präsidieren ist schön, weil es ist auch für mich eine neue Erfahrung. Oder? Also, ich muss sagen, ich lerne da immer viel. Und wo ich dann die Anfrage bekommen vom FH Schweizer Verband, muss ich sagen, das passt einfach wie Faust aufs Auge, weil ich selber FH-Abservant bin, weil ich das duale Bildungssystem als, als ehemalige Lernende oder als Banklehrling auch ähm, selber miterlebe und den Wert davon eigentlich miterlebe. Weil ich nicht gefunden das ist einfach eine schöne Kombination und das ist etwas Sinnstiftendes. Das ist jetzt ein Verband, wo ich gewisse wirtschaftliche Interessen würde sondern einen äh, effektiven Verband, wo man die Billigsystems kann.
1: Cool, super. Du warst immer sehr aktiv, gewesen, nachdem du das Gymnasium abgebrochen hast und äh, die erste august rede gehalten hast. Jetzt wieder das Unternehmerische, das ja im Moment nur vier Stunden in der Woche bei dir reinnimmt. Aber
0: wie hat sich das... Also nur keine, okay, ich nehme vier Stunden ein. Okay. Ich habe ja auch noch andere unternehmerische Abenteuer, okay. Wo ich einfach so ein mitinvestieren oder beraten oder so. Okay. Also, schon mehr.
1: Wie hat sich dein Leben verändert? Seit, jetzt vorher, wo du jetzt einfach politisch sehr aktiv gewesen bist und noch gearbeitet hast, was hat der unternehmerische Aspekt noch zusätzlich in deinem Leben gegeben? Vielleicht auch negatives? Also, es ist nicht immer alles positiv.
0: Also, es ist halt, für mich ist eigentlich, ähm, vom täglichen, von den Ansprüchen, wo, wo, wo es einem gibt, ähm, ist es ähnlich wie Politik, weil ich finde, das Unternehmen tun du etwas, du bist nie fertig. Also, es ist nicht, du hast einen, ich habe das Gefühl, wenn du es schaffst, kannst du einen Auftrag über, dann kannst du dich Und als Unternehmen kannst du immer mehr machen. Das ist in der Politik auch so. Es ist wie, there's no limit. Oder? Und ich denke, das heißt, man muss viel besser ähm, Time Management machen, viel besser sich auch Auszeiten nehmen, sich auch rarer machen, schauen, dass man die Ressourcen gut einplanet, weil man eben alles kann machen, überall, ähm, Du tust vielleicht schneller deine eigenen Ressourcen verschwenden, also falsch einsetzen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es viel mehr Freiheiten. Ähm, man, man lernt Leute kennen aus anderen Netzwerken, oder? Ähm, ich finde das, also, ich habe das Gefühl, jetzt, das habe ich sowieso durch die Politik, aber wenn man jetzt nur in Anführungszeichen schafft, dann ist das Netzwerk kleiner, als wenn man unternehmerisch aktiv ist. Und das sind die schönen Sachen und man hat sehr, sehr viel Freiheit und ich denke, das ist eigentlich, was man beflügelt.
1: Da bin ich absolut bei dir. kann ich nur unterstreichen. Was ist bis jetzt im unternehmerischen Aspekt der beste, die beste Moment in der unternehmerischen Karriere?
0: Also ich finde es ich immer schön, wenn wir wenn wir können wachsen können und, und, und das organisch machen ähm, so Die schönsten Momente sind sicher so, wenn man neue neues Projekt zum Abschluss gebracht. Ist eine neue Filiale eröffnet. Manchmal ist es jede Filiale, die eröffnet eröffnest. Und mittlerweile ist es einfach, man, man merkt, dass Kunden happy sind. Wenn du so siehst, ich, auf Uber Eats haben wir 4,9 Sterne. Wir sind das bestbewertete Restaurant oder Top 3 in ganz Zürich oder, mit den meisten Bewertungen. Und ich finde das eigentlich glückliche Kunden, glückliche Mitarbeiter. Das ist eigentlich das Schönste.
1: Okay. Ihr habt 4,9 Sterne. Unzählige ähm, Bewertungen. Wie... Haben er Sie das erreicht? Wie, also, ich meine, es gibt ja eben Hunderte von Restaurants äh, in der Schweiz. Wie haben ihr das geschafft, dass Sie den Nerv getroffen haben oder dass so viele Leute kommen und so gut bewertet werden? Was ist das Erfolgsrezept?
0: Also das ist einer der Gründer, unser Geschäftsführer. Ähm, hat natürlich einen enorm wichtigen Beitrag, weil das Unternehmen wird anders geführt, wenn, wenn, wenn die Person beteiligt ist. Oder? Wenn man am Anfang externe Geschäftsführer hat und dann es schnell nachher, Sie sind schon gut, aber es ist nicht das gleiche, als wenn einer, der wirklich Skin in the Game hat, also Aktien auch hat, ähm, dann die Unternehmung führen. Und ich denke, das merkt man dann, bei uns reinkommt, dass es nicht einfach eine Kette ist, sondern dass auch jeder Standort, dass da wirklich die Qualität... Ich denke, am Schluss musst du es über Qualität machen, wenn es... Also, Du kannst es über den Preis machen, aber du kannst sicher nicht alles, also du kannst nicht super sein, Preis, die Qualität, die Geschwindigkeit. Irgendwann machst du Abstrich, respektive, ähm, bei uns ist es so, ich finde, wir sind jetzt teuer, aber wir sind jetzt auch nicht, ähm, so zu, also, wir sind auch nicht günstig wie ein Kebab, oder? Mhm. Und du hast dafür eine super Qualität, ähm, gute, fröhliche Mitarbeiter. Und, ähm, ich glaube, es ist schon ein Trend, dass man sich gesünder will, ernähren kann, über den Mittag, wo du echt keine Pizza essen kannst, sondern am Tag vor Weiß noch oder? ich denke, das hilft uns irgendwie. Okay. Jetzt sind wir
1: aktuell acht
0: Standorte, wenn ich das richtig im Kopf Wohne ja. Wo haben wir hinter? Ja, Ich eine Strategietagung. Ich da das Resultat da noch nicht vorweg. Das kannst du nicht sagen. Natürlich also okay. das ist ja, dass wir weiter wachsen, aber im Moment haben wir es jedes Jahr verdoppelt. Und irgendwann schaffst du eine Verdopplung nicht mehr. Mhm. Außer du willst eine riesige Kapitalrunde machen und einfach wie blöd Umsatz polzen. Aber das werden wir ja nicht. Ich denke, jetzt wird das qualitativer Wachstum immer mehr ins Zentrum kommen. Ähm, aber es gibt sicher, in Deutschland gibt es ein paar Städte, die spannend werden. Vielleicht gehen wir auch mal die Romandie, aber es ist eine ganz andere Kultur, also Esskultur. Du musst, musst Leute vor Ort haben, die den Markt kennen. So. Momentan sind wir so Deutschland fokussiert. und Es läuft auch gut, dass wir noch nicht wenn zu viele äh, Risiken gehen, wo wir noch nicht genug gut kennen. Ich finde immer, man muss ja Risiken im Leben, sonst bewegt es sich nichts, aber du musst Risiken gut kennen. Okay, darum
1: auch wirklich der Fokus auf die Schweiz oder ist auch Internationalisierung immer nur mal ein Thema gewesen oder
0: immer noch? Ja, man hat schon mal so ein bisschen diskutiert, aber ehrlich gesagt, ähm, das machst du wahrscheinlich nur, wenn du einen Investor hast, der das Know-how mitbringt. Weil alleine das Know-how aufbauen. Ich glaube, dafür verzettelst du dich völlig, dann tust du lieber den eigene Markt noch betrieren. Okay. Cool.
1: Es ist ja gleich nicht alles immer goldig, was glänzt. Ähm, hat es schlimme Momente? Was ist vielleicht der schlimmste Moment? bei bei kein in in der Geschichte in diesen
0: paar Jahren. Wir man zum Glück noch nie eine Beanstandung, gehabt wegen irgendwie wenn Distanz nicht gut gewesen wäre. Ich glaube, das wäre ein schlimmer Moment. Oder als Restaurant, wenn quasi ein Kunde vergiftet hat oder so. Oder sagt oder Inspekterkontenzeiten äh, ist nicht sauber geputzt. Im Gegenteil, äh, da haben wir bisher uns immer alle Kontrollen. und da sind wir auch mit uns selber sehr streng, dass wir die höchsten Standards aufrechterhalten. Ich ähm, Ja, schon immer ein Moment, ich meine, wenn der erste Lockdown kommt und das heisst, jetzt müssen wir alle Filiale schließen, ähm, ist das schon etwas, was du oder? Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben schon Delivery gemacht vor Corona und zwar haben wir ähm, vom einen auf den anderen Tag können umstellen und haben eigentlich sehr viel Umsatz kompensieren. Natürlich tief, also haben, verdienen schon nichts auf dem Delivery-Umsatz, aber wir haben schon ähm, Cashflow. Ähm, das Cashflow. Das hat sicher geholfen, dann, aber es war ein schwieriger Moment, gewesen, vor allem auch gewisse Mitarbeiter. dann sind sie so verunsichert gewesen, die haben nicht mehr, mehr arbeiten, was wir dann verstanden haben. Dann kannst du nicht mehr zwingen so eine Aber es war schwierig, gewesen, auch Mitarbeiter zu rekrutieren, so. Mitte März 2020. oder? Wir, also wenn der Bundesrat sagt, bleibe sie alle zu und du selber was Arbeitgeber kommst, wie unsere Küche. Oder? Mhm. Wir hatten etwa keine Maske gehabt oder so. Oder? Also wir hatten schon gerade viel Abstand und alles, aber irgendwann haben wir gesehen, wenn wir das Geschäft aufrechter hatten, dann müssen wir mit Lohn zahlen. Und, und die, weil es ja Leute gibt auch Leute, die oft zu essen. Also quasi angewiesen gewesen sind, sie haben schon in den Coop gehabt, aber irgendwann haben wir es auch als Dienstleister gesehen. Viele Leute haben nach gestellt, oder? haben mal anwechselt wollen. Das war schon eine echte Challenge, gewesen, aber ich finde, man das wirklich gut gemeistert.
1: Okay. Wie bist du in der Situation? Ich habe um ein Spannungsfeld gerade vom Unternehmen, nachher auch zum Politischen. Ähm, wie, wie gehst du mit dem um? Oder bist du irgendwie einverstanden mit dem, was jetzt politisch entschieden wurde, eben mit Lockdown, irgendwie auch mit einem zweiten Lockdown? Oder, ich meine, das betrifft ja den privaten Extrem. Wie handelst du die Situation?
0: Was ich sicher mache, ist quasi, wenn ich privates Exposure habe, dann anfange politisch mich politisch äh, so einzusetzen, dass es dann privat äh, zu einer besseren Stelle führen könnte. Ich muss von einer Sache überzeugt sein. Natürlich kann es sein, dass ich mein äh, wirtschaftliches Engagement Einsicht habe in Sachen, die ich dann äh, in die Politik einbringe. Das ist also auch die Idee des Also Das mache ich durchaus. Dass ich, ich habe zum Beispiel eine Firma digital gegründet. Ich habe gemerkt, es ist eine Firma zu gründen. Dann gefunden, es muss doch am Computer möglich sein, Posten sein, jetzt du durch das muss außer durch den Ständerat. Ähm, also das sind so Themen, aber, aber ich finde jetzt, äh, gerade während Corona, habe ich ehrlich gesagt, ähm, ich habe auch die Bundesratsmedienkonferenzen ich habe jetzt nicht mehr kommentiert, oder? Was soll ich sagen, ich finde, es sind 15 Leute am Tisch, wo du schon zählst. Also, ich finde, das wie so, es ist halt, wie es ist, sind die Regeln, oder? Ähm, und ich habe mich dann lieber auf Politik fokussiert, wo ich effektiver einen Unterschied machen kann, der auch planbarer ist. ein Virus kannst du nicht planen, aber ähm, wie man kann die Schweiz als ähm, Startup-Nation stärken. Dann kannst du einen Plan machen und kannst den Anfang umsetzen. Oder? Und darum fokussiere ich mich lieber so Themen als mit Corona-Politik machen, weil ich weißt du, nicht, wie es morgen ausgesehen. Oder? Okay,
1: also dass du ganz gezielt, äh, nehme ich auch ein bisschen mit getting Things dann dich auf die Sachen konzentrierst und kannst beeinflussen.
0: Genau, 100%, ja. Okay. Wenn bist du Bundesrat? <lacht> Weiß nicht, wahrscheinlich nie. Es gibt ja nur sieben in der Schweiz. Also, <lacht> das, äh,
1: aber du bist ja jetzt erst 27 Du hättest ja theoretisch noch äh, eigentlich das ganze Leben um zum Kandidieren. Äh, hast du das ein Thema oder lässt es völlig auf dich zukommen oder äh, denkst du schon an das Ende von der politischen Karriere oder wie geht es weiter
0: mit dir? Also ich denke noch nicht an das Ende, aber ich würde sagen, ich habe mir mal gesagt, ich plane mal 10-12 Jahre Nationalrat. Ähm, und was nachher kommt, vielleicht bleibe ich dann in der Politik, vielleicht auch nicht. Aber ich finde es immer wichtig, wenn man sich selber mal ein Ende, wenn man es Jahre ist, setzt setzen sich damit auseinander, mit was verdiene ich dann das Geld nach der Politik. Oder? Weil ich finde es schade, wenn es Politiker gibt, wo man einfach von haben, und sagen, gut, die leben eigentlich von der Politik. Oder? Und, also ich, ich plane nicht so du, raus, muss ich sagen, ich plane so 1 zwei Jahre am X rollierend mein Leben. Und ich gebe mir jetzt mal politische Perspektiven für zehn Jahre, aber vielleicht ja, gibt es mal das Thema Regierungsrat, Ständerat, Stadtrat, ich weiss es nicht, aber nicht in den nächsten Jahren. Das habe ich mir gesagt, dass ich in den nächsten Jahren Nationalrat sein
1: Okay, perfekt. Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns KNOWS.com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Und nachher irgendwann eben, das heisst, dir ist wichtig, dass du nicht von, von der Politik kleben musst, habe ich das richtig verstanden? dass du quasi dort eben wirklich... Das kannst du machen aus Leidenschaft und äh, aus Interesse und nicht sagen, ich muss weiter politisieren, weil ich irgendwie auch muss mein Leben finanzieren muss. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Absolut. Ich habe nicht die Abhängigkeit. Haben. Also ich will keinen Monat zurücktreten und wissen, ich kann, dann, nun, ich komme, weiss, ich kann immer noch warm essen, ähm, indem ich mich wirtschaftlich und unternehmerisch engagiere. Okay, dann mache ich mir
1: bei dir keine Sorgen. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Unternehmer, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen äh, zu starten. Was wären so ganz konkrete Tipps, so denen für jedes Unternehmen
0: wirst du mit auf den Weg geben? Also, ich würde sagen, der Fokus ist eigentlich entscheidend. Wer ähm, keinen Fokus hat, verliert einfach, bin ich überzeugt. Das sind jetzt einige, die irgendwie fünf verschiedene Sachen machen. <lacht> aber in dem, was ich mache, habe ich Fokus. Das ist mir wichtig. Ähm, das zweite ist Geschwindigkeit ist entscheidend, habe ich das Gefühl. Ich glaube, man braucht Geduld. Das ähm, Unternehmen ist nicht von heute auf eine riesig. Aber, aber dem, was man macht, glaube, ich, ist es wichtig, dass man ein gewisses ja, auch vorwärts kommt. Oder? Ähm, das dritte ist, ich glaube, es ist gut, wenn man nicht auf dem Radar ist vor allem, dass man nicht ähm, overpromised, also lieber overdelivered. Also, ich finde, die, die sich die sozialen Medien die bieten sich an, ja, dass alle so ein bisschen nur die Schocke-Seiten von einem zeigen. Ich finde es cool, wenn Leute können nachher auch zeigen können, was sie wirklich gemacht haben. Da kann man, ich finde, man muss schon Self-Marketing machen, aber teilweise wird es ein bisschen übertrieben, habe ich das Gefühl. Natürlich, Politiker sind, sind auch gefährdet, um, immer, um zu viel Self-Marketing zu machen. Ähm, und, und das Vierte ist eine Schlagkraft, würde ich sagen. Also, dass man wirklich auch kann eine Relevanz aufbauen, dass man in einem Markt ist, wo man irgendwann auch ein bisschen Power hat, weil ähm, es gibt doch die, die Five Forces von Porter, glaube ich, wo mhm. die eigentlich sagen, dass du da Pricing Power und so weiter und es geht in die Richtung, oder also, du musst eine Schlagkraft haben, ähm, wo du nicht einfach zerrieben wirst zwischen den anderen Kräften. Und ich glaube, ja, das sind so ein bisschen wichtige Prinzipien, wo sich die Unternehmer vielleicht anhalten, ist eben ein Risiken eingehen, aber, aber bewusst, dass man man muss die Risiken kennen, die man eingeht. Oder ich weiß, mein Risiko von einem Skandal ist, dass ich morgen nicht mehr politisiere. Oder, und was ist denn mein Downside? Ist, ich habe das Politik nicht mehr, aber ich kann nur noch unternehmerische Sachen, die ich davonleben kann. Oder ich meine, es wenn, äh, wenn der Lachs noch gut schmeckt, dann hat eine Analogie. Keine Ahnung. Was ist das Risiko genau dahinter? Und ich finde es das wichtig, dass man sich, also ich habe das vom Buch Black Swan vom Nassim Taleb er hat mich recht geprägt, weil, weil er eigentlich von Risiken redet, vor allem von Tail Risks. Und er Problem es viele Leute haben so viel Risiko-Exposure, die sie gar nicht kennen. Und dann passiert etwas und plötzlich hittet sie das eigentlich, der Risk Event. Und sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie eigentlich dort eine Exposure haben. Oder? Und er sagt man eigentlich, ähm, man, kann, man kann die Black Swans kann man nicht verhindern, weil per Definition einen Schwarzen Schwanz kennt man nicht. Der kann einfach nicht treffen. Aber wenn man alle seine Risiken kennt, kann selbst ein schwarzer Schwanz eigentlich einem nicht ruinieren, oder? Weil man weiß genau, wo, wo ist eigentlich mein Downside-Potenzial. Und das finde ich enorm entscheidend, dass man sich der Risiken bewusst ist, Aber man soll es eingehen. Ich mhm. will jetzt nicht sagen, dass man alle Risiken haben wäre, es wäre im Zeit, gehen mehr Risiken rein, aber solche, die man kann managen könnte. Weil ich habe in der Finanzmarkttheorie gewählt, Risiken werden immer entschädigt, oder? Also, wenn du Geld anleihst und wirst du 40 Jahre, wenn du Aktien kaufst, wirst du mehr Return haben, als wenn du Obligationen kaufst, weil es mehr Risiken dahinter hat. Das heißt, das, das zählt auch für das Unternehmen und für das Private, oder? Mehr Risiken wird entschädigt. Aber natürlich nur, wenn es, wenn es gute Risiken sind. Man kann nicht dumme Risiken eingehen, die werden nicht entschädigt. Mhm. Also, man kann auch eine Ölplattform jetzt kaufen. Oder? Dann ist es ist wahrscheinlich schwierig, dass das neue 20-mal Geld abwirft. Okay, also das
1: Risiko wirklich anschauen, analysieren, kalkulieren und sagen, mal, bin ich bereit einzugehen, Man hat ein höheres Upside wie Downside und dann machen und nicht einfach blind. Das Black Swan ist ja vor allem gerade in der Finanztheorie sehr bekannt. Jetzt hast du eigentlich schon zwei Bücher genannt, eben Black Swan und Getting Things Done. Gibt es weitere Bücher, die du Zuhörerinnen und Zuhörer kannst empfehlen kannst, die dich weitergebracht haben und wie wichtig ist Lesen für dich? Also,
0: Braucht ja auch nochmal Zeit, wie händisch da sind in deinem Leben. Ja, es ist eigentlich sehr wichtig und ich versuche schon so ein bisschen, vor allem in den Ferien, aber also, auch teilweise vor dem Einschlafen noch ein bisschen zu lesen. Ich bin jetzt wie ein Opa, aber ich finde es wirklich noch ich find's inspirierend. Also ich hole viel Inspiration dort. Ähm, ich habe jetzt gerade das Buch fertig gelesen, Magie des Konflikts, vom Sprenger, das ist einer der berühmtesten deutschen Wirtschaftsberater. Der beschreibt eigentlich so ein bisschen das Wesen von einem Konflikt und zeigt eigentlich, Du kannst Konflikte nicht lösen, sondern du kannst Konflikte managen. Und ich habe es enorm spannend gefunden, zum Beispiel, ein Aussage, die sagt, die einzige Konstante von jedem Konflikt bist du selber. Oder? Weil also, jeder Konflikt, den du hast mit dir oder mit jemand anderem, die einzige Konstante bist du. Oder? Dass du dass anfangs anders denken und an Konflikte nicht nur beim anderen das Problem ist, sondern auch, dass dir du, du überhaupt einen Konflikt eingebracht? Weil du kannst auch sagen, die Person interessiert mich nicht, oder? Ähm, und eigentlich wenn du in den Konflikt eingehst, machst du das bewusst auch, wie du die Beziehung stärken willst, weil sonst gehst in Konflikt nicht ein, oder? Wenn dir jemand oder etwas gleich ist, dann möchte ich gar nicht darüber Gedanken verschwenden. Aber wenn dir etwas wertvoll ist und, und dort stimmt etwas nicht, dann gehst du in den Konflikt, um dich austragen Ich habe also, es sehr spannend, es ist teilweise ein bisschen philosophisch. Um, ähm, man kann es für alle Lebensbereiche relativ gut anwenden.
1: Okay. Mega spannend, habe ich noch nie gehört. Ähm, weißt, wie heißt das Buch? Also, der Sprenger ist der Autor? Genau, Die Magie des Konflikts. Okay. Das wären drei Bücher, gibt es noch mehr? Ähm, oder wären das so die drei wichtigsten
0: aktuell? Also, gut, ich habe das Skin in the Game habe ich noch gelesen von Nassim Taleb. Das ist eigentlich nach dem Black Swan ist das rausgekommen. Da geht es mehr, also eigentlich kann ich sagen, wenn man nur, nur in Anwesendung Unternehmer ist und nicht im Finanzbereich. Lange Zeit Skin in the Game. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von Black Swan. Aber bringt gerade noch mehr darum, dass es eigentlich Leute gibt, Skin in the Game hast. dass ähm, du von diesen Konsequenzen, von die deinem Handeln, die spürst du auch. Mehr zum Beispiel viele Manager, die auf Jahresbasis einen Bonus bekommen, aber Risiken eingehen, die zum Beispiel erst nach zehn Jahren führen können es sollst du nicht auf Jahresbasis einen Bonus geben. Sie haben keinen Skin in the Game. oder Wenn sie nach drei Jahre können, ähm, dann haben sie vielleicht einen riesen Bonus. Aber eigentlich, die Risiken können wir später zum Vorschein. Oder? Und er sagt, er, er ratet ihn auch, mit Leuten zu tun haben, die effektiv einen Skin in the Game haben. Oder? Also, wo man weiß, wenn man mit denen einen Handschlag macht, oder momentan, ich weiss er nicht, im Gruß, oder Faust nicht machen, obwohl man es macht. Ähm, dass die Leute... Ähm, viel vertrauenswürdiger sind, als wenn man jetzt einfach jemanden wo, der wo Manager ist, wo gar, wo, wo gar keine Konsequenzen hat, die sie im Handeln eigentlich oder? Also Das Buch habe ich auch interessant gefunden. Und es gibt ein paar andere, aber ich weiss es jetzt nicht auswendig. Das Problem, ähm, also jetzt
1: nochmal auf das Problem eingehen, äh, ich, ich meine, eben selber bin ich ja auch Unternehmer und ähm, bin da voll dabei. Hast du das Gefühl, dass es ein Problem, das wir in der Wirtschaft haben, dass eben die, also ich jetzt, Grosskonzerne, häufig von Managern geführt werden, wo es
0: vielleicht zu wenig Skin in the Game haben? Ich glaube, man kann es nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ähm, Sorge gibt, allen, die Skin in the Game haben, allen Unternehmern, ähm, dass, dass man dort schaut, dass, dass es eher mehr gibt von denen und nicht weniger. Oder? Ich denke, es gibt Firmen äh, oder es ja, man kann ja auch Manager einen Skin in the Game haben, oder? also wenn ein Aktienpaket gibt, die noch für zwei Jahre gesperrt sind, ähm, haben sie vielleicht mehr Skin in the Game, als wenn sie einfach einen Cash-Bonus haben. Oder? Also in dem Sinne ist es nicht, das heisst der Manager kein, und der Unternehmer hat. Der Unternehmer hat eigentlich per Definition, aber man kann auch dargestellt es in dem Game geben. Oder? Also in dem Sinne, ich finde, es ist mir wichtig, dass wir uns bewusst sind, der Werte von, dass die Leute wirklich die Konsequenzen von ihrem Handeln tragen weil wenn das nicht der Fall ist, dann macht man einfach, was man da lustig findet. Es geht viel sorgloser, sorgloser mit den Ressourcen, auch äh, mit den natürlichen Ressourcen. Das ist bei der Umweltverschmutzung nicht anders. Wenn, wenn du den Boden verschmutzt, musst du dafür zahlen. Die verschmutzt ist wahrscheinlich nicht. Oder wenn du es machst, dann kostet es sie einfach. Aber wenn du einfach von der Allgemeinheit hast, den Boden und die Luft verschmutzen, dann bist du viel weniger inzentiviert, das nicht zu machen. Oder? Das, das geht eigentlich das Unternehmerische, das dort, wo das was in the Game ist, das dort irgendwie wahrscheinlich auch entscheiden, um, längerfristig betroffen werden, als dort die Türkei ist.
1: Okay, ähm, spannend. Ich meine, ich sehen, wir nicht fest politisieren, aber wenn du jetzt gerade das Umweltthema anschaust, ich meine, das hat ja rein theoretisch jedes das in the Game. Also wir haben ja nur einen Planeten und irgendwie äh, betrifft das ja jeder. Wenn jetzt äh, die Welt verschmutzt, die Umwelt verschmutzt, ist. Du bist denn der Meinung, muss man das irgendwo monetär anders lösen, damit es vielleicht direkter wahrnehmbar ist, weil es halt eben nicht gerade unmittelbar gespürt wird? Oder wie wirst du denn mit dem umgehen? Oder wie stehst du dem Thema insgesamt?
0: Ja, also ich glaube, wir haben in dem Sinn ähm, eigentlich nichts in dem Game, weil also je also, nachdem ist definiert, wir haben einfach die Auswirkungen, die wir alle merken. Aber ähm, wenn ich jetzt eben habe ich, nicht, habe ich nicht unmittelbar eigentlich ein, ein Feedback von dem Verhalten. Oder? Und ich denke, dort müssen wir ansetzen, schlussendlich braucht es wahrscheinlich einen Emissionshandel, oder? das heißt, dass die, wo, also nicht wahrscheinlich, es braucht einen, dass die Unternehmen, die Emissionen emittieren, müssen zahlen und die, die keine emittieren, kommen genau über. Und schlussendlich, durch das, dass du den Emissionsverbrauch musst zahlen musst, dann der es ja auch das Pricing bei den Kunden. Oder? Das heißt, ich bin eigentlich weniger ein Fan, dass man am Kunden sein. jetzt musst du, weiß auch nicht, hast du ein Flugticket abgegeben von 10 Franken nach London, sondern du wirst lieber den Flugzeuggesellschaften sagen, ich müsst einfach schauen, dass ihr irgendwie bis im Jahr 2050 netto null sind, oder? Und wie ihr da noch immer ob ihr eure Emissionszertifikate kauft ob ihr sustainable Fuels einsetzt, wo keine CO2-Emissionen haben, ist mir eigentlich gleich, oder? Aber wenn man einfach sagt, es gibt Flugticketabgabe, dann bestrafst du ja alle gleich, oder? Aber die, die sich besser verhalten, ähm, die haben eigentlich keine Anleitung. Du musst ja dann auf jede, jedes Flugticket die Abgabe zahlen. darum, ich glaube, dort müssen wir wirklich mit nehmen, mit Zielvorgaben. Und wenn sie die Ziele nicht erreichen, müssen sie halt dafür zahlen. Und mit dem Geld kannst du nachher Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmassnahmen ergreifen, um eben das eigentlich kompensierende kompensieren, den Verbrauch, den die Firmen haben.
1: Okay. Ähm, also eigentlich Relativ pragmatisch ein grosses Thema ansetzen, das richtig machen und dann wird sehr vieles geregelt durch, durch das einteigen, ich meine.
0: Genau, also am Schluss ist alles Ökonomie im Leben, habe ich es Also, außer die Liebe, aber ähm, durch, äh, es, es geht, wir durch uns wirklich geeinigt, alles Menschheit, dass man einen Preis hat, oder? Und, und ob du jetzt im Weg gehst oder du ein Investment machst du in eine Firma, es hat alles immer mit einem Preis zu so tun, das ist wie die Währung. Ähm, hast du irgendwie Gold gehabt, und jetzt ist es einfach einfacher mit, mit einer Währung. Und über den Preis stürst du alles. Und, also ist das ist gerade das Recht, Philosophische. Für das müssen wir ein bisschen Ludwig von Mises lernen, oder Friedrich Hayek, der ähm, beschreibt, dass ja, ähm, der Mensch leiden sehr wenig Wissen oder aber die ganze Menschheit hat sehr viel Wissen. Und das Wissen, sammelt sich eigentlich im Preis, oder? Also durch den Preis, den du setzt, tust du eigentlich auch ein Signal geben, wie viel etwas Wert hat, oder? Und wenn es niemand kauft, dann musst du wahrscheinlich den Preis senken, und wenn es viele kaufen, tust du ihn erhöhen. Aber eigentlich ähm, all die Informationen, die wir setzen mit Preisen, tun eigentlich den Markt auch effizient machen, oder? Ähm, wenn du oder das Gegenteil wärst, du eine zentrale Instanz wo die für, für jeden guten Preis festlegt, oder? Aber das kann ja gar nicht wissen, was ist der Wert von Produkt Produkts. Und eigentlich die ganze Marktwirtschaft funktioniert nur, weil wir einen, einen Wettbewerb haben, wo schlussendlich eigentlich die Informationen über den Preis funktionieren. Also über die Preissetzung. Und über das wird die Informationen vermittelt Ich es jetzt nicht verständlich, dass das genau war. Es ist recht spontan, dass ich da nur muss halb philosophisch werden. Aber das zeigt einfach schlussendlich, ist alles ökonomisch Auch wenn man immer sagt, böse Wirtschaften, so geht man nicht mehr um die Wirtschaft auch. Egal was ich mache, aber ist es ökonomisch, wenn ich mir Schuhe kaufe oder wenn ich, ich weiß nicht, das Veloposten und eine Velotour mache, schlussendlich es immer mit der Ökonomie zu tun, oder mit ökonomischen Zusammenhängen. Oder?
1: Da bin ich bei dir und das war eigentlich auch ein schönes Schlusswort gewesen, würde ich sagen für den Podcast. Wenn jetzt jemand sagt, Andrei klingt mega spannend, du bist ja auf fast allen Plattformen unterwegs, die werde ich sicher alle verlinken, aber wenn jetzt jemand etwas Dringendes hat, wie und wo kann er dich am schnellsten am besten erreichen?
0: Also am besten auf andrei.silberschmidt mit igt.parl.ch ähm, man kann mir auch auf die Social Media Nachrichten schreiben, aber ich, ich kann lieber alle so einmal, das ist meine Mailbox. Aber wenn es mir eine LinkedIn-Nachricht schickt oder eine Instagram-Nachricht, dann ich das auch beantworten. Aber es vielleicht paar zwei Wochen und nicht zwei Tage.
1: Kein Problem, perfekt. Ich kann. Äh, du bist schon mal Teil von dem Podcast. Ähm, nur für für Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ähm, vielleicht nicht drin und zwar beim Podcast von Dinair mit dem Peter Zielmann, wo er gesagt hat, du hast da dich für ihn eingesetzt und das Gesetz mittlerweile ist glaube ich dass er wieder darf, äh, unverpackt verkaufen.
0: Von dem her. Das ist Abend Nacht. <lacht> ah, das ist ein lieber Grüß. Spannend.
1: Von dem her, ähm, wirklich. Also, wenn man irgendwie etwas hat und merkt, irgendwie etwas funktioniert nicht und man soll politisch dagegen vorgehen, habe ich schon gehört, dass man da den super erreichen kann. Natürlich muss es für dich auch noch stimmen. Aber perfekt. Darum ist du eigentlich das zweite Mal, ähm, Schön. Teil von dem Podcast. Hey, merci viel, viel mal für deine Zeit. Ich schätze das sehr, eben, du hast definitiv genug zu tun. Und gibt es irgendein Schlusswort, das du jetzt irgendwie noch alle richten und zulassen?
0: Ich würde sagen, am Schluss äh, schauen, dass ihr selber für euch unternehmerisch sind. Also als Person, dass ihr euch überlegt, was wir machen im Leben, dass ihr aktiv werden, ob ihr dann ein Unternehmen gründet oder nicht. Das ist sekundär, aber denkt und handelt unternehmerisch vielleicht sein eigenen Unternehmer kann man, kann man ab morgen sehen oder schon heute. in dem Sinne. wünsche Ich euch viel Spass dabei.
1: Danke vielmals. Ganz schönen Tag. Macht's gut. Ciao, André. Tschüss. Ja. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.